0: host reportéra Tomáše Poláčka. Partnerem rozhovoru reportér prémium a podcastu Host reportéra je společnost Samsung, lídr v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Dalším hostem, který přišel do redakce reportéra v Truhlářské ulici je Jakub Kénik Kitchen, taky hlavní postava kapely Zířemenem Podzim. Jsem si ho pozval hlavně proto, že jsem nadšený z desky, která vyšla 1. května a jmenuje se PULS. Je to deska právě projektu Kitchen, který existuje 10 let. Kubo, vítám tě. Když jsem ji poslouchal, tak jsem si vzpomínal na takový zvláštní poslouchat. Občas mě přepadávají takové stavy úzkosti a přesto je to krásný, jo? to je neuvěřitelný. To je třeba podoba katařství, ale pro mě to je to ještě lepší než katařství, snad to neuslyší. Ale že to podobný to je s tou neuvěřitelnou upřímností, s tím, jak je to už strašně dobrý, dokonalý i hudebně. A ty ale ještě víc než ona. Ono do toho plete občas politiku, což, což je v mých očích mínus. Ale jedna z těch věcí, na kterou jsem si vzpomněl, a to jsem možná vztahovat k první písničce rohlíky, jsem si vzpomněl na hypnozu svoji. Jsem byl na hypnoze a paní mě dostala do situace, kdy jsem byl dítě, byl jsem v prostějově u své babičky a ona řekla, no a co tam vidíte? Já jsem řekl, jsem jsem obyváku. A ona, tak se zvedněte a jděte někam. Já jsem došel do špajzu, vzal jsem si eh, nějaký rohlíky, z roku tak 82 podle mě a ukrojil jsem si, nebo našel jsem tam kus nějakého lovečáku třeba. A říkal jsem jí, ale to je taková dobrota, ty rohlíky. A ta hypnoza mě dostala do této situace, kdy už jí babičky vyzdroví, prostě hově, <laughs> jim ty rohlíky, o kterých ty zpíváš, že už nejsou nebo že už mizejí vlastně, tak jako symbolicky to zpíváš netka na úvod té desky. Byl jsi na hypnoze někdy?
1: Nehypnoze ne. Nehypnoze ne. docela mě to zajímá. Zároveň uh, jsem se účastnil tropního dechání, který některé věci dělá trochu podobný. Jakože nespřístupní ti uh, takhle plynulou vzpomínku, by, kde by se mohl třeba pohybovat, ale spíš se ve formě nějakého rychlýho záblesku nebo vhledu přeneseš do nějaký emoční situace, často jako je to doprovázený třeba obrazem, že si vybavíš trošku, ale třeba během mého prvního dechání jsem se přenesl takovýmhle způsobem do, do momentu, kdy mě v Český lípě na přechodu porazilo auto nebo kousek od přechodu, protože jsem nechtěl čekat na, na, na zelenou a přebíhal jsem jako truhlík v nějakých devíti letech mezi autama a, a, a naběh jsem do jednoho, který mě porazilo. No, a vybavil jsem si to vlastně v takovém uh, jako intenzivním pocitu během toho svého prvního dechání. Ale že je to tenhle druh vzpomínky, jsem si třeba uvědomil až za tři týdny pod, potom, že mi došlo, aha, tak ten, tak ten pocit, že potřebuji, aby se mě někdo věnoval, a ten pocit, jak ze spoda koukám na ty lidi, kteří se na mě nějak jako naklání a, a sledují mě, tak to je. To je vlastně za, záblesk této tý situace, kterou si nepamatuju, protože jako děcko jsem byl v šoku. Tak jenom, že jsem viděl nějaký jako obraz a pocítil nějakou intenzivní emoci, která mě propojila s tím dávným okamžikem. Ale třeba na, na, takhle, že bych se mohl z té jako zvednout a dojít si třeba, nevím, domů taky se najíst, nebo tak to, to, to vlastně tam třeba možný není. Takže ta hypnoza v té plynulosti nebo v nějaké... V nějaký jako, v nějakém setrvání v tom stavu může být opravdu zajímavá?
0: Já v tomto rozhovoru budu skákat, protože mě, jak si vyprávěl, něco napadlo k tomu, ale možná to je tajemství, možná to nebudeš dříct, říct. Jo. Jak jsi říkal, že tě srazilo to auto, tak já jsem si vzpomněl na to, ty se s tím nikdy nějak netajil, že vlastně tvůj tatínek jako mladý kluk měl nehodu a přišel o nohu. Mm-hmm. Jo, jo, je to tak. Je to tak, a já jsem se tě chtěl zeptat, a právě nevím, jestli to můžeš říct, co znamená ten úplný závěr Desky Pools, kdy vlastně se ozve jedna věta, a ozve se tam věta, jestli správně řeknu, tatínku, inspirace je důležitá věc, ale máš tady jídlo v talíři.
1: Jo, jo. No, ta, ta, ta paní, která tu větu říká, je vlastně moje maminka a říká to mně, když jsem v Český Lípě v, v našem obýváku u Piana, pokud jsem si nahrávat nějaký, protože máme takový hezký zvuk Piana v Český Lípě, tak si tam něco lovím a maminka mě volá do kuchyně, kde sedí moje žena tehdy třeba tak půlroční cerkou. takže tento oslovený tatínko bylo pro mě hodně nový. Zároveň vlastně na této desce se k těm svým rodičům nějak vlastně vracím, aniž bych to dopředu nějak plánoval, tak je tam písnička, která se nějakým způsobem hodně týká toho mího a jeho života a zároveň i tato ta poslední písnička, která se jmenuje Stromy a na jejímž konci je tenhle ten sample mý maminky, je vlastně takový song, který jehož text mě napadl po našem koncertě se zvířetem na Rejvízu. Někdy pozdě v noci, kdy jsme tam postávali, jakouřili jsme cigáro s Ondrou Matem, s naším kytaristou, a mě tak úplně napadl ten text toho ty stromy září do tmy a těma barvama, kterými který nevidíme a tak jsem ten kousek jenom zaspíval. Zašli jsme dovnitř a hodně ten zvláštní jako moment, kdy jsme nějak nekomentovali kousek textu, který mě tak jako vypadl. A pak jsme zavřeli jenom za sebou dveře před tou nocí. Ten jsem si hodně vybavoval, když druhý den odpoledne mi přišli v Praze už strážníci říct, že můj tatínek mimo ní umřel někdy tou dobou, kdy jsme se tehdy s tím Mondrou bavili. Takže tu písničku mám hodně propojenou s tátou a s tím, že v době, kdy ke mně přišla, tak on ten svět nějak opouštěl a opouštěl i to svoje tělo, který v těch 20 teda přišlo v nohu. Zároveň tím, jak dost pankáčsky žil, tak si ho poměrně i zhuntoval, takže pak před smrtí byl vlastně 11 let na vozejku, kde byl, ne, neměl pomrtvici ochrnutou do druhou půlku těla, než neměl tu nohu, takže, takže vlastně nemohl vůbec chodit, jezdil na vozejku a byl v tom tě takový opravdu zavřený a během těch posledních návštěv, co jsem u něj byl, se měl dojem, že už ho to jako štvé hodně, ten, ten, to, že prostě vlastně chlap jeho svobodného ducha je zavřený v pomalu se jako zavírajícím a stahujícím se těle, tak, tak zároveň mám tak s tou písničkou a s, to, s těma vzpomínkami na, na to, jak vznikla, na to, jak táta umřel, spomen, spojenou i nějakou velkou úlevu, protože jsem měl dojem, nebo tak jsem ten tátu v odchod přijal, že to pro ně bylo velký vysvobození z toho, z toho velkého těsného vězení, v kterém strávil strašně dlouhou dobu.
0: Kdo si tu písni, dneska je krásná doba, že lidi můžou fakt okamžitě přeladit z tohle podcastu na desku Puls a pustit si ji, A jak říkám, k člověku, který jako ví, co to je úzkost, z toho, já se to třeba nemůžu pustit třeba dvakrát za den, protože i jednou je dost, je to na jednu stranu krásný, na druhou stranu, opravdu mě někdy mrazí. A ty tam... Právě zpíváš úplně otevřeně, že někdy úplně nečekaně se ti zase vracejí ty stavy úzkosti a ty hyperrealistický strach, což je strašně zajímá věc. Já třeba neznám ten hyperrealistický strach, ale než se k tomu dostane možná, tak nevyplývají možná některé tyhle ty tvoje úzkosti právě z toho, že si hodně přemýšlel celý život, aby třeba nedopadl jako ten táta. Já se představuji jako fakt dobrýho týpka, který ale ten život nějak nezvládl.
1: No, tak se to vlastně dá říct, e, tak se to vlastně dá říct a dlouhou dobu pro mě e, byl takovým jako dětským hrdinou, kdy jsem mohl u něj samozřejmě na těch víkendech jednou za čas dělat mnohem víc lumpáren a nemusel jsem si tolik mate a byl takový svobodnější, ale zároveň třeba v, právě v dospívání jsem pak viděl to, jak, jak vlastně se ten jeho život vlastně série několika jeho rozhodnutí tak jako odděluje od toho i, i, on byl dlouho takový jako maloměstský pankáč a docela bydlel v takovém domě porodičích, o kterých se dlouho se soudil se sourozencema a tak něco. A tak tak ten jeho život vlastně byl nějaký jako usazený i v rámci těch dobrodružství, ale pak o ten dům vlastně přišel, rozešel se s takovou důležitou ženou další v jeho životě a, a přestěhoval vlastně někam na samotu, což mu vůbec ne, ne, nesvědčilo a vlastně pak šel strašně rychle jakoby do, dolů. No ale já bych řekl, že on vlastně, já když jsem... M- já jsem asi před 8 lety měl takový velký životní zlom, kdy jsem se tak trochu sesypal z- a v té době jsem začal intenzivně řešit, co to se utáhám za, za věci, jako co je ta zátěž, proč... Proč, vlastně se cítím vlastně Proč se pořád jako by vlastně nedostatečný sám předce? Proč se pořád obávám, že to moje místo v jakýkoliv partii vlastně není moc jistý, protože prostě ne, ne, nemá, ne, nemám dostatečnou důležitost nebo, nebo tak a vlastně ani, ani sám pro sebe. A zjistil jsem, že to nějakým způsobem souvisí s tím, jakým způsobem to měli hozený, nebo postavený ty moje rodiče, že ten můj táta i před tou nehodou svojí vlastně byl jako třetí nejmladší děcko svých rodičů, který měl dojem, že je odstrkovaný moje maminka zasměla v mládí přišla kvůli nějakému zákroku, který dneska už by se dala řešit jinak, přišla oko, což bylo pro malou holčičku v Kudníhoře strašně velký, jako Trauma, myslím, že to hodně potrhlo vlastně taky její sebevědomí a její přístup sám k sobě. Takže já, když jsem pak se hrabal z nějaký velký krize a zjišťoval jsem, co to teda vlastně, co, co mě pomohlo se dostat na takovéhle těžké místo, tak jsem si uvědomil, že spoustu nějaký nejistoty a spoustu obav vlastně si nesu, protože jsem se tak jakoby přirozeně naučil od těch rodičů, který si taky nesli nějaký svůj díl. Což je vlastně zajímavá perspektiva na to nahlížet, že že některé těžké věci, které se člověku nepovedlo vyřešit nebo zvládnout, se vlastně předávají nějakým způsobem dál tou tou rodovou linií nebo nebo, nebo těma generacema dál. Tak tak bych řekl, že, že to, jakým způsobem jsem hledal cestu k umění, byl nějaký můj způsob, jak se vyrovnat s tou přemírou jakoby r- různých pocitů k tomu pravděpodobně přispíval o i to, že jsem opravdu hodně vnímavý, furt, jakože furt na mě něco působí, pořád se rozlížím, pořád se mezi má velmi nesvůj, protože furt koukám, kdo se chová nějak divně a, a nedovedu se úplně Uvolnit a vlastně zastavit tuhle, tu pozornost. A to, to vlastně vedlo pak i k tomu, že jsem to řešil, to, to jako sklidňování se nebo, nebo tak vlastně alkoholem, stejně jako Takže prostě to vlastně pomáhalo úplně nejlíp na to, že jsem se cítil nějak blbě a v nějaký tenzi a, a vlastně neustále vystresovaný tu přemírou věmu. Akorát, že pak dlouhodobě to prostě začalo dělat pochopitelně bordel v mém životě. Až do té míry, že jsem musel najít pak něco jiného.
0: No a právě k tomu se vstavovala ta otázka, jestli v těle těch dobách... Tak to, známe, to znám taky samozřejmě, to, že se snažím ten neklid zapíjet. Že? Někdo víc, někdo méně a tak středně. Jestli v těle těch fázích nebyl tam ten strašák toho, aby si nedopadl jako táta? Sám si naznačoval, že vlastně to nebylo moc šťastný, ta poslední dekáda třeba mm-hmm. života. Asi v nějakém opuštění. A...
1: Do určitý míry jo. Já jsem zároveň v době, kdy... Táta dostal tu mrtvici, takže nějakých jedenáct let zpátky před jeho smrtí. Chodil dlouhodobě docela na terapii. A tehdy mi ten můj terapeut dal docela pár dobrých vhledů na to, jak se k tý komplikované postavě svýho tatínka postavit, že, že myslím, že dobře upozornil na to, že si ho za spoustu věcí jakoby vážím a za spoustu věcí ho obdivuju, ale ty věci, které se mi na něm nelíbí nebo mě děsí, protože k ním mám sám sklon, tak mě jako znemožňují to nějak naplnit ten můj, jako, že, že vidím spíš to, čím mě rozčiluje, to, čím se škodí a to, čím se jako zabíjí, než, než to, že ho mám vlastně rád. A doporučil mi tehdy, abych uh, si uvědomil, jaké věci uh, mi na něm imponují a jaké věci bych chtěl nejíst dál. Protože si vlastně do určitý míry můžu vybrat, co, co z těch věcí, které on tahá, uh, převezmu dál. A to mi tehdy hodně pomohlo, protože mi to pomohlo si uvědomit, v k- kolika věcech byl ten můj táta jako výjimečný a v kolika věcech uh, mi dal něco, co mě posouvá jako kupředu. Co to je třeba? Hmm, je to uh, určitě nějaký plný pohroužení se do toho, co člověk dělá. On měl afgánský chrty, se kterými závodil a byl takový jeho by koníček, pro který měl ne- nečekaný talent a vlastně i v době, kdy už žil jako takový poloviční bezdomovac u Hradce Králové, tak, tak jezdil po Evropě a vyhrávali ty hlb závody a... Když se s ním někdo potkal, tak během čtvrt hodinky jste se bavili o přech, jako stopro, a v, 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 pak v, pak na, na bedlích doskákal do auta a přinesl takovou sadičku pohledů svých psů, takže jste dostal hned pohledy. A přesně takhle, přesně takhle, uh, moje žena se mi vždycky směje, že přijde na nějaký hezký místo a říká, hej, tady by se skvěle hrálo, tady by byl super konzerv, víš tady, tak můj táta přesně takhle jako říkal, hmm, tady by mohli být, tak by při měli to, kotce to, a, a takže v jsme měli tu jako hlubokou uh, odevzdání, Něčemu, do čeho jsme se úplně zbláznili. A, a, a v oběma nám to hodně uh, pomáhalo mít nějaké nejistoty a nějaké strachy. Že, že tady, že, 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 že v oba dva jsme se našli nějaký způsob, jak uh, realizovat uh, ten svůj, ty, nebo ty svý dary, aniž bychom uh, se museli nějak, jak, ne, nebo jak uh, ani, aniž bychom se museli nějak. Mm. Bůh jak blízkat tím, že třeba
0: vlastně ve skutečnosti nic neumíme nebo jsme nedostateční. Ty to uh, dovedeš dost, možná ještě dneska nakousneme trochu, ale uh, ty si právě pro mě nemohlo zdědit afgánský chrty, proč je bydlíš na letný, takže kdo je nakonec zdědil? To těžko vlastně říct
1: v době, kdy uh, uh, ta, když jsem byl malý, tak k tátovi do toho baráku chodilo ohromný množství dětí z, z vedlejšího sídliště který nemohli mít doma psát, tak se tak chodili venčit a česali, yeah, yeah. t- t- protože ta, ta afgánská smečka potřebuje vlastně hodně péče, aby ty psy vyprali k světu. No a e, tak se po, po tátově e, mrtvici ty psy vlastně roz, rozdělily mezi některý z těch dětí, některých z těch chovatelů. A ta dostihová stáje se tak úplně jako zmizela. A mm, nevím vlastně, kam se podělili některý z těch pořád mám doma ještě spoustu pohledů s těma piskama.
0: A ty si teda tu lásku vůči psům, vůči chrtům nezdědil? A tebe se to přetransformovalo do té muziky, do toho umění? Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že to bude, že to
1: bude podobná věc jako pro tato byly ty psy, tak pro mě to umění, protože uh, s těma psama já Vždycky jsem předpokládal, že jsem při člověk hodně, mám psy rád a vždycky jsem s nimi dobře vycházel. Na druhou stranu jsem si teď v dospělosti uvědomil, že jsem určitě na ty afghány to vyžárlil, protože jsem za, za, za ním chodil jednou ze 14 dní na víkend, zatímco oni ho měli furt a všechno se točilo kolem nich. A byly perfektní, že jo? vyhrávali ty závody a tak dále. Takže mi pak došlo, že, že tam byl nějaký. že jsem kromě toho, že jsem mi měl hodně rád, což jsem si uvědomoval, jakoby na té primární úrovni, takže jsem měl i takovou stínovou závist, že ten tátu čas mají. Ale zároveň bych se o ně nedokázal uh, starat, protože už v době, kdy, uh, kdy táta takhle pomalu v, v, v opouštěl scénu, tak jsem byl naplno ponořený v té hudbě a, t- ba- a hodně jsem se bál všeho, co by mě od ní mohlo jako vy- vyrušovat. Měl jsem různé obavy z toho, že moje tehdejší přítelkyně třeba v a budu mladý uh, otec, který nebude moc naplnit svoje uh, umělecké ambice a tak bude... Viděl jsem člověče v, v, v manovi Nějaká postava, nějaký mladý otec, právě, že měl děti a ch- chtěl napsat román a nikdy ho nenapsal, a stal se z něj pak nějaký, nějaký padouch, protože uh, vlastně uh, uh, nedokázal prosadit to naplnění těch svých uměleckých ambic. Což bylo podle mě ten můj jako největší strach, že kdybych třeba měl dítě nebo se musel starat o tatovi psi, dejme tomu, takže bych jako přišel o tu energii, kterou bych mohl věnovat té hudbě a tím bych vlastně zradil ten svůj sen. Dlouho jsem to měl takhle. Jakoby... To se říká
0: posedlost. Jo, 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 tady je na místě možná pro lidi, co si ještě nejsou úplně jistý, to připomenout, že ty jsi už od střední školy měl kapelu, která byla na té klubové úrovni dost známá. Jmenovala se Obří Broskev. Možná ta přítelkyně, o které mluvíš, je vlastně zpěvačka Olga, která pak se stala tvojí manželkou taky mm-hmm. a s kterou jste udělali několik dokonce rádiové hitů jako holka ve tvý skříně. To už mm-hmm. tak je dneska maminkou, je Zubařka skvělá, nebo co je Zubní hygienička? Co? Zubařka. Zubařka. Zubařka Olga. Víš, že se jmenuje Kenigová? Mm-hmm. Jo, jo, pok- jo, jo. A má pořád projekt, který se jmenuje Ile. Ale řekl bych, že
1: te- tak teď, jak jsme, já jsem jí potkal loni o prázdninách, takže bych řekl, že teď co má ratoles, takže se jelé na chvilku odmlčejí, nebo že mi přišlo, takže je hodně naplněná teď tím materstvím, což už nechápu, protože ty první dva nebo tři roky pro mě znamenaly, že jsem musel hodně prioritizovat v tom, co jsem, co jsem dělal a jak jsem se, a čemu jsem se věnoval. Že... Tvojí Marušce je kolik?
0: Tři a půl. Tři a půl. Tři a půl. Tři a půl mm, jasně. A já, no to, to je jedno, to je vedlejší příběh, že jsem tak předloni s ním mluvil s tvojí bývalou manželkou a říkala něco, že chodí po horách.
1: Jo, 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 jo. To mě překvapilo. Já mám dojem, že, že tak se svým aktuálním přítelem že hodně takhle cestuju a že on je docela horoleze, a že, že jsem viděl nějaké fotky s cepínem a jo, se, jo, s, 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 s zasněženými vrcholky. Taky bych to nečekal. Myslím, že jsem Olgu tehdy vnímal mnohem křehčejíc než třeba sama, jak teď ukazují ty fotky z těch <laughs> zasněžených vrcholků.
0: Možná, jo. No a tam evidentně došlo taky k tomu takovému nenaplnění ambicí mladických, že bohužel ta kapela obří v doské byla skvělá, tak nepřekročila ty kluby, nedostala se na nějakou vyšší úroveň popularity a pak podle mě pro tebe roznečekaně před těma deseti lety hodně zaujal ten projekt pod maskou skrytýho Uhum. Uhum. A pak samozřejmě lidi znají asi, kterým rádi muziku, protože tam je taky několik cen, anděl a podobných. Před já nevím, pěti lety si vlastně dal dohromady obrovskou kapelu, složenou ze samých skvělých muzikantů, z vynikajících kapel. Která se jmenuje zvíře podzim, vydala dvě desky a možná už odešla na věčnost. Nebo jak to je? Protože vy jste chtěli skončit, ale přišel koronavirus. Tak já si nejsem jestli to neoddálilo ten definitivní konec zvířete jménem podzim. Já bych vlastně řekl, že
1: oddálilo, alespoň teď mám ten dojem, protože koncerty nebo festivaly, které jsme měli nasmluvané na tu poslední sezónu, se některé posunuli na letošek a pořád se ještě neví, jestli budou, a některé už se rovnou posunuly na, 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 na přes rok. Hodně je teď nejistota ohledně toho, kolik a koncertů a jak se bude letos hrát, takže je dost možný, že ještě část se přesune na příště a vypadá to taky, že těch hraní letos možná nebude tolik obecně, nebo že budou trochu jiný, než jsme si vybavovali. Já jsem teď nedávno někde hrál na takový zahradní slavnosti a napadlo mě, že právě to bude léto, letos zahradních slavností a malých festivalů, takových těch do tisíc lidí. Což je moc prostředí, ale zároveň taky prostě zrovna třeba to zvíře potřebuje velkou, docela velkou steč a hodně techniky na to, aby jsme byli schopni zahrát. Připomeneme, že to je 18 lidí? 18 lidí, 112 na Ale je, 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 je nás opravdu hodně a máme to hodně sebou. No, ale... Já jsem na začátku měl prostě celkem jasnou představu o tom, jak to bude takový jednorázový projekt, tak aby to nezatížilo ty naše ostatní jako mateřské kapely. A jak, jak se budeme, vlastně jak budeme hrát střídně a proto bude možní se potkávat vlastně dlouhodobě a nebude to stát tolik energie. Ale neuvědomil jsem si, jak moc to bude silný zážitek pro nás pro všechny. Bylo to se, se, se součástí mé strategie, že takhle tu kapelu udržím pohromadě, že ty konzerty budou bezvadný a tak se na ně všichni budou těšit a udělají se na ně prostor, což vyšlo. Akorát, že během toho, jak se kapela sehrála po té první desce, tak nám došlo, že bychom chtěli ještě v rámci té energie a, a sehranosti udělat prostě ještě další nahrávku, což jsme udělali a ta kapela se mezi tím sehrávala ještě líp. Takže teď je. Pro nás, teď ještě teď, jak jsme museli vožilet tu loňskou sezónu a dlouho jsme nehráli, dlouho jsme se vlastně ani nepotkali, tak, je, tak jsme všichni teď dost na, na, natěšení a myslím si, že nikomu se nechce přijít o ještě pár koncertů. Určitě bychom chtěli natočit živý koncert, jako živou desku, což tak nějakou chvilku potrvá. Tak bych řekl, že prostě ještě třeba rok, rok a půl nějak hrát, bude. Zároveň jsem tu velkou pauzu nebo to, to jakoby, proč se to zvíře zastaví, myslel zase i kvůli tomu, abychom udělali kuskyčném, aby, aby v ostatní nějakým způsobem měli pro prostor uh, dělat na svých věcech a... To se teď vlastně děje. Deska Skitch vznikla během loňského roku. Eight Kit Kit vydal desku, Maruška Kyšlovský točí desku, teďka Terezie Kovalová točí desku a a ty, co netočí desku, mají teďka zrovna malinký děti, takže prostě by stejně stejně vlastně hrát nemohli. Tak tak nevím, hodně přemýšlím o tom, jestli... Tvrdoší dodržovat nějaký rámec, který jsem tomu dal na, na začátku, zvlášť protože takhle moje umělecká metoda většinou nevypadá, většinou prostě napřed na něco načetnu a pak uvidím, kam mě to jako zanese. Tak nevím, jestli tady být za každou cenu třídmy. Na druhou stranu, mi tam naskakujou lidi, který tu kapelu a ty věci okolo moc nemají rádi a který slyším, jak říkají. No, to bylo jasný. To bylo jasný, že to neukončí. když říkali od začátku, že to pak ukončí, a to bylo přece jasný, tak, tak to neukončí, ne, tak to, v tom jsou prachy a tak prostě. A, a jak tohle slyším, tak si zase říkám, no měl bych prostě, když si něco řekl, tak bych to měl jako splnit a, a to... Tak v tomhle jsem trochu rozpolcený. Utěšuje mě nebo uklidňuje mě, že prostě pár koncertů ještě máme domluvených a tu živou desku natočit chceme. Dokonce teď nás čeká společné vystoupení na jatkách, že bychom v červnu měli dělat v rámci kinu naživo nějakou spolupráci s Labutikou, což se dost těším, to byl takový můj velký sen. No a když pak natočíme živý koncert, možná bude čas prostě to celé rozpustit, protože všechny ty naše projekty se, se rozjedou, možná prostě to bude fungovat tak, že jednou za čas prostě na podzim uděláme nějaký koncerty, pořád to zůstane, jako i kdybychom pokračovali dál, pořád to bude taková
0: výjimečná a občasná záležitost. Občasná zážitost. Mně připadá úsměvná ta věta, že v tom jsou prachy, protože si nevím představit v českých poměrech, jak by mohla zbohatnout takhle široká sestava teda.
1: Jo, jo, když jsme jeli na Colors, tak jsme jeli z hotelu taxíkem a takový cikánský taxikář se mě vyptával, co? A když jsem mu řekl, kolik nás je, tak říká, to je ale blbost, to se vám nikdy nemůže vyplatit, to je nesmysl. To, to, to teda budete muset nějak převnotit. Tak je to, je to pravda, že to v tomhle směru a že to i bylo tak na, na, na takovými ideový vlajíc, že to je prostě jako ne, neekonomický, ale opravdu moc hezký a že ten, že ten zážitek, který je vždycky Intenzivní, když uh, uh, hraješ hudbu s nějakýma dalšíma l- lidma, navíc třeba blízkými lidma, se kterýma jsi sehranej, tak tam vzniká moc pěkná věc, jak ty jednotlivé těla a mysli se synchronizují v tom rytmu a v nějaký harmonii, v nějaké vibraci. Ale když je těch lidí 10, a jakože nemáme, každý nemá tolik strašně plný ruce práce, takže se může trochu jako uvolnit, tak jenom to, co se děje na tom pódiu, prostě je. Z- mě vždycky vy, vy, vystačí na 14 dní ten, ten, ten energetický zážitek, nebo to, to jakým způsobem za, do sebe zacvakávají ty, ty, uh, ty mysli a ty, ty rytmy a ty vibrace, to mi přijde parádní a hmm. je to strašně silný zážitek i, i teda uvnitř té smečky. Hmm.
0: No a uh, sice nevím, jestli komerčně teda je to nějak vel, velmi úspěšný, ale z hlediska kritiky to přijetí je perfektní vždycky, jak zvířete jménem Podzim, tak i kičná Já jsem zatím nečetl žádný recenze, ale já bych ji napsal, tak dám třeba 90% zesta. To ti nějak zvedlo sebevědomí, když jsme mluvili o, těch, o tom, jak se sám sebe podceňoval dlouhodobě, tak to, jak najednou dostáváš ty ceny a jak vlastně nevíš, co je špatná kritika, to pomohlo trošku té psychice.
1: Vlastně jo, vlastně pomohlo a bylo by asi divný, kdyby úplně nepomohlo, ale musím teda říct, že mě dost zaskočilo, že i po tolika, jakoby, dalo by se říct, objektivních ubezpečení, že je to jako v pořádku, Kubíčku, tak... Stejně jsou jako momenty, nebo okamžiky, nebo dny, a nebo série jednu, kdy e, vlastně se cítím jako podvodník a celý a čekám, kdy mi přijdou lidi na to, že nic z toho, co dělám, vlastně neumím a, a tak. A je to teda zajímavé, že, že teď už aspoň vím, že to skončí, nebo že dokážu si uvědomit, co se děje, když na mě přijde tato nálada, nebo tenhle ten... Pocit ale je je vlastně trochu strašidelný, že že když se to rozjede naplno, tak v tu chvíli prostě racionální ubezpečení se o tom, že už kolikrát se ukázalo, že podvodník třeba nejsem, tak vlastně nefunguje. Což mě přechvapilo. Myslel jsem si, když jsem byl mladší, že, až, že v případě, že dosáhnu nějaké ceny nebo tak, takže budu už úplně jiný, nový a sebevědomý a, a, a tak. Ale řekl bych, že ten způsob, jak docházím k nějakému vědomí sebe nebo k nějaké vlastní hodnoty, se děje spíš a vlastně jinde. A spíš je to otázka nějaký práce terapeutický, anebo nebo zrovna toho majatry nebo holotropního dýchání. Že to, myslím, že tam se odehrávají ty věci, které e, skutečně něco mění.
0: Jak jsi řekl, o tom pomáhání. Mě by zajímalo, jestli to pomáhá třeba lidem, který mají hodně křehkou psychiku, nebo jestli je to ještě víc e, rozhodí vlastně. mi jako dost e, masochistický, poslouchat to třeba pořád do kolečka, protože je to fakt silná emoce, která jde s, to tvýho vlastně. A nevím, ne, jak říkám, na mě to působí, teda. Takže mi to vrací tyhle vzpomínky na hypnozy a na různé stavy, kdy mi nebylo dobře a podobně.
1: Rozumím. Rozumím tomu, když si tak mě trochu překvapila kamarádka, když jsme se někdy potkali po mnoha letech a na no to obří broskev, to bylo hrozný, kdy prostě člověk přišel na koncert a dostal debku, tak zase šel prostě doma a byl smutný, tak sorry, to ale to nemůžeš čekat, že vám na to bude chodit nějak moc lidí. Tak to byl, jako, že, že vlastně pro mě jako překvapivý náhled na ty věci, co děláme, protože to zevnitř vnímám vlastně trochu jinak, ale zároveň mám dojem, že tím, že je ta ta věc, kterou se snažím zachytit vlastně upřímná, nebo že, se, že, že, ta, že, že to něco dělá, že to nějakým způsobem jako funguje, nebo šťourá do tebe, nebo ti to rozjíždí nějako, jako nějaký důležitý vzpomínky, tak mi přijde, že se děje něco jako z... Kutečného, něco, co je v angličtině, jak se říká, something that matters. Že, že se něco, že se, že se děje nějaká skutečná věc ve chvíli, kdy na tebe to umění působí tak, že třeba nemůžeš konzumovat opakovaně jenom spotřebně. A uh, Možná, že, je, že jsme vlastně obklopený úplně na každém kroku v, v, věcma, nebo uměním, nebo zvukama, nebo, nebo, nebo i obrazema, který nemají vůbec takovou ambici. Mají třeba ambici tě zaujmout, nebo upozornit tě, že bys si mohl něco koupit, nebo tě uklidnit, nebo, nebo z nějaké jiné věci. A uh, řekl bych, že pro spoustu lidí, který je zajímavý nějakým způsobem se dostávat do kontaktu s věcí, která těchto lidí tří emoce a něco v tobě mění, protože protože někdy máme potřebu zažívat tyhle jako opravdový nebo důležitý emoce, nebo se nechat něčím jako úplně zasáhnout, protože Možná, jak jsme obklopeni tím bezpečným světem a těma rituálama, každodenníma, který jsme si vytvořili, tak, tak je ten svět takový řídký, trošku a takový jako mléčný, jako když si to naředíš všechno prostě, aby to nemělo moc silný. A občas, když na tebe sáhne ta dovopravdická jako emoce, tak až ti úplně zamrazí, tak to možná to je jak třeba sauna, že když chodíš do sauny, tak tam prostě dostaneš ten intenziv, to, jako není to moc příjemný, tam se v tom hru, ani není moc příjemný líst do té studené vody, ale ten komplikovaný pocit, který se dostaví jako v průběhu to a potom, tak to je vlastně, tak možná něco takový, možná proto je to, jako, že to dělá nějakou takovouhle inten, dělá, dělá to nějaký
0: intenzivní zážitek, který m, potřebujeme. No to zcela jistě nebudu první, kdo tohle to řekne, ale ty jsi z, z mého pohledu prostě písničkářem tohle století, ty děláš po 40 letech to totež, co dělal Vlasta Třešňák, nebo Vláďa Merta, podle mě, jenom to děláš s moderníma prostředkama, ale je to ta nejsilnější možná písničkářská jakoby, výpověď, i když samozřejmě musíme připomenout, že keč nejsi jenom ty, že jste tři skvělý muzikant, nebo ty a dva skvělý muzikantí k tomu, <laughs> takže to není vyložení o samocená duše, ale Podle mě je tam jasná kontinuita tady k těm třeba mnou jmenovaným.
1: Jo, jo, určitě jo. Ten písničkářský způsob práce mi vlastně přišel, nebo přijde mi úžasný a hodně lidí, který sledují, nebo poslouchám, nebo mě zajímají, tak vlastně tvoří tímhle způsobem, nebo se snaží... být otevřená tímhle způsobem, což možná jedna z těch definic toho písničkářství. A když tak, jakože jsi mě na to upozornil, protože bych si toho možná nevšim, ale i i z těch cizích interpretů to jsou často interpretů, jako hudebníků to jsou často lidi, kteří prostě sami píšou ty skladby a který se pokoušejí nějak (coughs) v rámci toho daného relativně přehledného prostoru písničky třeba udělat to, aby se někomu udělalo. Třeba.
0: Ono je obrovský umění, který ty teda ovládáš. Drásat si to nitro a přitom nebejt takový sebelítostivý vlastně. A to ty, to ty dokážeš. Ono by to mohlo být taky trapný, kdyby člověk plakal jako sám nad sebou víš, a dojímal se sám sebou, tak vlastně by to zvláště člověkovi je, když je čtyřicátník, tak by to... Divný.
1: Jo, jo, a myslím, že jsem měl období a písničky, kdy jsem uh, se takhle ponořil do toho, jako do nějaké sebelítosti a a tak. Ale zároveň mi to. Se to, no, si na to snažím dávat pozor, trošku, když. Uh, uh... Protože to pořád hrozí trošku, protože člověk nemůžeš na všechno nahlížet, že to je vlastně blbý a že těch důvodů k nějakému smutku a, a, a tomu cítit se vlastně blbě a, a pod tlakem a podvedený a trošku jakoby vožebračovaný tím světem kolem sebe, tak na to se dá ne, úplně strašně snadno, jakože uděláš blbě se, vyspíš ráno a, a, už, prostě, a už prostě taky, taky jedu. No. Tak... Uh... Hodně si zároveň myslím, že že to, jak se... Nebo takhle, moje zkušenost mi ukazuje, že prostě to, jak se na svět koukáme, tak ho spolu vytváří, takže po nějakých intenzivních emo obdobích jsem se pak dostal i do období, kdy jsem si uvědomil, že... To, jak moc ten můj svět bude rozpadlý, rozbitý, a bezutěžnej, vlastně mám dost v rukou já a ve chvíli, kdy jsem s tím začal nějakým způsobem pracovat, tak se to skutečně začalo měnit. Tak jsem rád, že jsem se z místa, kde jsem cítil potřebu psát sebelítostivý do dostal a že mám. Obecně teda jsem moc rád, že jsem našel nějaký jiný perspektivy v životě než že to je teda bezútěšný.
0: Tak to asi měsť. spojený i s narozením ty dcery, že jo? Jo, jo,
1: jo to hodně, jo, to hodně jo. To jsem teda koukal, musím říct. Že tak jako všichni ti říkají, jak to bude jako změna a, a to. Ale vlastně úplně mi docvakl, jak velký zázrak. To doopravdy je. Že, že prostě dva se mají rádi, že? Muž a žena a prostě v tom těle té holky prostě vyroste to mimino a když je pak hotový, tak se narodí a ta žena má prostě to mlíko, kterým ho může živit a ten muž je v tu chvíli v obě tak miluje, že prostě tam je a dělá všechno pro to, aby ho chránil úplně jakože Tum, dokonale, vy, vy, dokonale vy, vymyšlený nebo do, jako dokonale vytvořený v
0: nějaký své podstatě. Přemýšlíš, asi přemýšlíš občas o tom, že za 13 let třeba bude poslouchat dejme tomu tuhle desku a jak uslyší fakt takhle upřímný vyznání svýho táty, vlastně, jak to na ní zapůsobí. Hmm...
1: To si nedokážu představit zatím. Zatím je to pořád vlastně ta malá holčička a veškeré uh, pokusy o to přední se mentálně do nějaký uh, doby, která ještě nenastala, se mi s tím dítě tam pak zpětně ukázal spíše jako že jsem se to vždycky nějak představoval a ta situace byla vždycky úplně jako jiná. Dost mě překvapilo, že v ní pořád jsem já jako já, že jsem se pokládal, že dostanu prostě nějaký balíček informací, jistoty a moudrosti jako rodič. Prostě a bylo to velký překvápku, když jako, že jsme v té porodnici dostali, dostali tu maličku na ten pokoj a říkali, no kdybyste něco potřebovali, přijďte na sesternu. A najednou si uvědomíš, že tedy máš úplnou zodpovědnost, jakože opravdu totální zodpovědnost za toho malého špečka a že zároveň vůbec nevíš, jak, jako správně na to. A teď celá tahle věc, jak to změní tvůj pohled na ty rodiče tvoje, nebo aspoň jako v mém případě, jsem říkal: Aha, tak oni byli ještě o 10 a 15 let mladší než jsem teďka. Já, takže oni neviděli vůbec, jak autrnit. V době, kdy oni měli mě, tak já jsem ještě vůbec nebyl schopný si uvědomit, co bych měl jako dělat. A to vůbec si neumím představit, že bych měl v době, kolik, kdy, kdy bylo mým rodičům, tolik, když mě měli, že bych
0: já měl dětko. A, počkej, a jak řeknu něco hnusného, A to ještě měl jenom tři oči a tři nohy.
1: Jo, jo, to je
0: pravším. Což je teda vrchol. Možná ještě, tak jsem si úplně vybavil, já to neslyšel 25 let, ale když jsem byl malý kluk, třeba v 7. 8. třídě, Uh, tak si vzpomínám, že se mi strašně líbila první deska Mňagy až děrob. a teď jako to vyprávíme, tak si říkám, že ten Petr Fiala to taky ustál. vlastně tu hranu, tý, uh, aby to nebyla sebelítost vyložená, to byla tak jako kouzelně zpracovaná, často s takovým černým humorem, že to taky vlastně ustál. i když ta deska, no ty první desky byly hodně sebelítostiví od toho Petra tehdy.
1: A myslím, že on to hodně zachránil tím nezúčastněným projevem, že, jako, že, že oni jak se drželi i celá ta kapela, tak jakoby stranou od těch jako, emocí, že ty převlečky, ty námořnický a ty, ten jako, uh, mě, mě, já když se objevili ty tak mně se to napřed strašně nelíbilo, protože to postrádalo to, co jsem na té hudbě miloval, ten jako drive. Jakože ten rok, jakože uá, to tam vůbec nebylo. Oni prostě zpívali ty, jakože větru. texty, které se mimo byli zpívali jako, prostě, jakože jdou do obchodu nakoupit vložky, prostě, ale ty nejsou. Smula prostě. Tak, a tak jdou zase zpátky a nic se nestane. No tak a ta, ta, strašně to rozčilovalo, až pak jsem tomu jako přišel na, na, na chuť. Ale myslím, že tím jako odstupem od těch emocí, to, to, to Petr hodně vyhrál tím, že na jednu stranu dokáže být úplně neuvěřitelně poetický a jakoby citlivý, ale zpívá to jako tím, že ho to ale vlastně moc nezajímá, takže...
0: Dočkej, my jsme stejně staří. Co si poslouchal v osmi třídě nejvíc?
1: Beatles. Fakt? No, jo, jo. Já jsem, takový, já jsem, hodně, já jsem na, začínal
0: hodně na folku, hodně na všechny by jsem... baby daňkové a tyhle ty věci. se nepletu rok, v mě 90-91, to jsem miloval Guns and Roses nejvíc. Guns and Roses. Aha, aha.
1: Jo, jo, to je pravda, že to jsem tak přicházel pomalu od, od, od těchhle těch Beatles a Rolling Stones, ke Guns and Roses a Nervání.
0: A jsem měl tetu v Curychu emigrantku a v červnu 90 mě samotnýho poslali teda po životě do zahraničí do Curychu za Tetou a matka mi dala na cestu 30 franků mm-hmm. jako kapesný a já jsem to celý utratil za tričko Gantz and Roses. Váhal jsem hrozně ještě mezi volkmenem, ale ta uh, láska k té kaple byla tak silná, že jsem tedy si koupil krásně. Byl jsem za největšího frajera po návratu potom, mm-hmm. uh, potom do školy. Ještě jeden uh, zpěvák, já to vždycky říkám tady, uh, jeho jméno, protože my máme děti, které spolu chodí na fotbal, tak se vydáme často. Xavier Baumaxa má svoji matku na jedný z prvních desek, ale tam mu tam říká: Luboši Nepi, Luboši, prosím tě, Nepi, to tam má nasamplovaný od své mámy. Mě zajímalo, kolik českých zpěváků a kapel nasamplovali svoji maminku mm-hmm. <laughs> uh, na, na Alvům. To nemyslím, že, že, že je mnohem
1: víc muzikantů, kterým maminky říkali, nepij, prosím tě.
0: <laughs> no. A co, to jsou prosím tě teda ty hyperrealistické strachy, to já, to já nemám asi. Ty hmm. vidíš takovou tu skleničku jako uh, uh, poloprázdnou, jo?
1: Hmm, to ne, úplně poloprázdnou, já spíš vidím, jak spadne, ta voda se rozlije do elektriky, která začíná jít skřit a začíná hořet prostě. Nebo, jakože, že tyhle jsou jako nebo jsme prostě někde v, v autobus v Lanovce a já prostě hned mi běží, co prostě by se mohlo, jakože mi rychle naskakují většinou relativně konkrétní představy, co by se mohlo pokazit. A jsou jako že, že jsou přesně takový. Začnou něčím, co, na, na co se koukám, a přemýšlím si ten hák, na kterým visí, co kdyby se stalo, kdyby se jako utrhl a tak. A, a ono to, já jsem, když jsem byl Puberťák, tak jsem byl obsedantně kompulzivní. Musel jsem furt chodit o, o, kontrolovat klíče a tohle z a, a myslím si, že kus toho se, se jako mi zakonzervovalo v těchto. Těch, obsedantních představách, že se něco pokazí a myslím si, že to trochu souvisí s takovou tou představou, jakože když si dostatečně dokážu představit, co bych dělal, tak bych pak dokázal rychle zareagovat a tak. Myslím, že, že, že obecně tenhle ten můj způsob jako vyprávění příběhu, ať už v textech, nebo, v, nebo, nebo jinak hodně souvisí s tím, že si furt vymýšlím, co, by, co bych jako mohl v té dané situace udělat, nebo jak bych se mohl zachovat, kdyby. A je teda taková věc tím mým tatinkem, kterou jsem nezmínil a která si myslím, že je hodně důležitá. On byl uh, patologický lhář, že jakože si vymýšlel furt jakože tam kde nemusel tam kde se mu to hodilo tam kde vlastně tak pořád vyprávěl nějaký příběhy v jednom kuse a mě pak došlo že, že třeba tudlec tu věc jakože mám velký štěstí že jsem si vybral literaturu a hudbu kde si vymýšlím příběhy zatímco on to dělal v opravdu v tom reálu a občas to bylo jako by strašně báječný a byl jakože středobodem jak Babito. večírku každýho, ale já do dneška spoustu věcí ze svý hoděctví, který jsem zažil jako by s ním nevím, jestli jsem je slyšel o vyprávět, nebo jsem je opravdu zažil, jestli jsme opravdu uh, potomci Českých Štemberků, jak nám tvrdil, nebo jestli... Je, on třeba říkal, že studoval keramičku v Bechni. byl Krylý studoval, ne? Pra, právě, právě, že... Je to, a, a on by určitě vyprávěl, že se nám s ním potkal a, a Některý z těch jeho báchorek se prostě ukázaly jako loži a jiný se zase jako ukázalo, že to trochu nepravděpodobně, ale staly se, tak, tak musím říct, že to udělalo docela velký zmatek v mým uh, nějakým pocitu ukotvenosti uh, nebo nějaký jistoty, co, co teda vlastně je a zároveň, že vidím, jak pro mě je to důležité, jak mě těší vyprávět ty příběhy, jak mě těší jako povídat a to, a Uvědomuji si, že tuhle tu emoci musel mít ten tentář, že ho taky jako těšilo, jak na ty lidi jako koukají, jako poslouchají, jak může být jako v tuhle si něco přimyslet, tadyhle něco odebrat, jak vlastně tím jako vytváří nějakou, nějakou jako, e, krásnou věc a e, jsem dost za to, že mám tenhle ten, e, kanál, nebo že jsem našel to umění dřív, než jsem se pustil do podobné věci v reálním životě, protože mám taky tendenci si vymýšlet.
0: Jasně, a ty katastrofický scénáře, ty se vztahují právě i k umění, to znamená, chystáte v Akropoli velký koncert 12 členýho z Podzim a ty si dva dny předem říkáš, to se stane nějaký pruser tam něco nevýjde, nebo...
1: Takhle to ne, to ne. ne. To ne. Spíš, spíš jakože že vždycky, když máme někam jít autem, tak cítím, jak jsem nervózní nebo jakože já vlastně docela rád řídím, když už na to přijde. Ale před dlouhýma cestama nebo když se někam dopravujeme s, s malou nebo tak, tak bývám jako hodně nervózní, protože třeba s auto nehod mám velký strach, protože vidím, jak moc je to, jak, jak hudebníci toho hodně vlastně relativně dost najezdíme, Nej, kromě loňskýho roku, tak jako když vidíš, jak různě lidi jezdí, když se přepravuješ těma stovkama různých měst a silniček v těch různých stádích rozjařenosti a pozornosti nebo únavy a tak, a trvá to ty týdny, měsíce a třeba roky, tak, tak tam třeba bej vám hodně vystrašený. Ale ohledně těch koncertů, tam jakože v tom umění... To umění mi pomáhá tam, kde ten alkohol dřív, že jakože mě ze mě spadnou tyhle, tyhle úzkosti, že jako přestanu řešit co by, kdyby, protože vím, že v akropole, když pan elektrika, tak prostě vezmu kytaru a budu jakože zpívat, protože v tom umění se to vždycky jakoby nějak dá udělat, že tam je, tam je potřeba být nějak pozornej a když ti už ujíždí pod nohama něco, tak skočit na něco jiného nebo a, a by zakomponovat to do hry. Ta a... chyba často
0: funguje. Jo, prostě,
1: jo, jo, ale uh, v tom v tom životě vlastně mám dojem, že ne, nebo cítím svou, svou obavu z té jako ne, ne, nezvratnosti těch životních situací oproti tomu, kdy v tom umění to vlastně jde všechno udělat. A zároveň vidím, že to je vlastně to samé, že i, v tom, i ten život se dá dost brát, jako že prostě zakomponuješ všechno do toho, jak k tomu přistupuješ a celý to... Z celého uděláš něco jako krásného, ať už tím, že třeba o tom vyprávíš, nebo tím, že to prostě žiješ nějak zajímavě nebo, nebo, nebo tak. Tak možná to zbytečně rozděluji ty dvě věci a jedný se bojím a druhou vítám, a přitom jsou mají obě dvě
0: podobné vlastnosti. Ty si zmínil to dýchání několikrát. To byl kolikátý pokus, kdy jsi něco hledal nějakou metodu, která by ti pomohla. Tak alkohol nepočítejme, ale jako zkoušel si předtím i nějaký jiný způsoby, který by ti mohly uh, pomoct? Někdo zkouší asi drogy nějaké, mm-hmm. někdo zkouší asi nějaký meditace, já nevím, jo, někdo nějakou jogu a...
1: No vlastně moc ne, vlastně moc ne. Já jsem, jakože pak jsem zpětní, mi došlo, že, ten, a, že, že to pětí, že byl velký pokus o to se jakoby svěřit do té nároče, těch stránky a koukat, co se jakoby stane, až to pustím všechno ale jinak si myslím, že že jsem byl spíš hodně skeptický k tomu, co by se asi tak dalo dělat a jaké jsou vlastně možnosti nějakého léčení se v této sféře. Moje maminka byla 30 let vrchní sestra na psychiatrii v České výpě, takže ten jako farmakologicko-psychiatrický pohled je vlastně relativní konzistentní třeba v nějakým přístupu a, a ten terapeuticko ne, nevím, jak to behaviorální je, je zase jako jin, jin, jiný přístup a třeba to decháním přišlo, že se tak zvláštně trefilo do prostoru, kde jsem nevěděl, že ně, něco je, že je nějaká jakoby, takováhle sebezkušenostní terapie, kdy vlastně se léčíš nebo, nebo těma prožitkama, který zažíváš, nebo těma věcma, který si přímo uvědomuješ a prožíváš celým, celou bytostí, tak, tak ty vlastně něco posouvají spíš, než to, že někomu o, něco, o něčem vyprávíš a ten ti na to něco řekne a ty se řekne, aha, aha, aha. že to jako není na věd, ne, nepracuješ na vědomní úrovni, ale v, s nějakým podvědomím, což je ta metoda, kterou jsem vlastně zkoušel s tím alkoholem, že prostě přesně takhle, že se svěříš, tomu stínu a čekáš, co jako vy, vy, vyplave. Akorát, že během toho dýchání jsi v bezpečném prostředí. Uh, což mi ta hospoda taky přišla. Zase s každým dalším během. <těk> k tomu během přivedl
0: tému... k tomu dýchání?
1: Taky mě to tak, jakoby, ten můj terapeut doporučil. Já jsem kvůli pití vlastně chodil za ním třeba 4-5 let a bylo mi 33 rovno, a tak jsem si pochvaloval, jak jsem jako stabilizovaný a jak jsem mi povedl některé věci pochopit a to a, a jestli by mi nedoporučil, co bych mohl jako zkusit dělat dál. A, a to, bylám takovou, to je takové legrační věc. Že, jsem, že, že on říkal, no, to, že to by možná bylo dobrý nějakým rituálem třeba zafixovat to, jak se teď cítím, že to... A já jsem říkal, jo, jo, mám tetování, mám tady prostě tady tři pruhy, 9 cm, jakože 33, chápete? No a pak byly prásně nebo mě došlo... Ten chlap mi chtěl něco říct, a já jsem vyběhl s tím tetováním. A tak, tak jsem nad tím domal. a pak jsem se ho zeptal, a on říkal: Vidíte, to máte pravdu. Chtěl jsem vám doporučit tohle tropní dechání, a je takový workshop prostě roční, který začíná jako na začátku roku, teď byste se mohl při- přihlásit. A, a tam se právě dechá nějaký indiánský potní a takové věci. Tak to si myslím, že by vám mohlo pomoct. A tak jsem se tehdy za- 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 zapsal do toho ročního workshopu a jakoby první než, než tam člověk nastoupil, byl vlastně, že jsi měl absolvovat jedno dechání, aby svěděli jestli ti to vůbec, jako je to do, pro tebe dobrá metoda, protože ne pro každého je to vlastně dobrá metoda. A to vedl Michal Vančura, takový uh, chlapík, Chlapík, pán pán uh, terapeut, který se spolupracoval s Grofem, který, který, když ještě tady pracoval s LSD a nějakým způsobem uh, spolupracoval s ním, i když pak vytvářel to holotropní dýchání. Tak uh, je. Ten Michal Vančura je takovej, uh, úplně by mohl být na obálce nějaký knihy o psychoterapeutech tohodle hlubinýho způsobu, protože je takový vysoký, má modrý oči, má ty bílé vlasy, prostě starší chlápek v neuvěřitelné kondici a s, s, s obrovským charismatem. A to teda byl ten, ten zážitek, ten ponor do toho, do toho rozšířeného zahu vědomí a to jak to vlastně během těch tří hodin jako posunulo mi vnímání světa, který jsem si předtím utvářel čtyři a let, tak mě tehdy úplně od, od, odrovnal, nebo fakt jsem byl zaskočený, že až takovej může být teda svět, že, že, že to může být jako místo
0: Plný nějakých jako zázraků. Prosím tě, tohleto, kdybys byl tak laskavý, ještě řekni konkrétně, co si vlastně během těch pár hodin uh, pocítil nebo zažil. Já jsem na tom nikdy nebyl a předpokládám, že ani spousta lidí, kteří tohleto poslouchají, takže je to zajímavé, ale ještě pořád nevíme přesně, co vlastně se dá zažít. Takové věci.
1: Já trošku to vezmu skrz historický exkurz, mm-hmm. protože to dýchání vzniklo v době, kdy v Americe zakázali pokusy nebo, nebo terapii z LSD. Mm-hmm. Bylo to v 60. letech a, ten, a Stanislav Grof měl tehdy velmi slibně rozvětej výzkum, který pomáhal lidem s posttraumatickou stresovou poruchou nebo s depresema vlastně se velmi rychle rekonvalescencovat a uzdravovat. Ve chvíli, kdy to zakázali, tak celý ten, přístup, celý ten výzkum by mohl jít do kopru, ale přemýšleli o způsobu, jak na něj navázat a Grofova tehdejší žena Kristýna, která byla joginka s nějakou dlouholetou praxí z Indie a tak, že, že, že velmi naskylená joginka, tak ho upozornila na to, že při určitým druhu dechání, či vlastně tak rychle a hluboce dejcháš, tak dochází v mozku na krátkou chvíli k podobnému procesu, jako při požití LSD, dochází, kdy, ten, kdy ten zážitek je třeba 6-7 hodin 10 dlouhej, tak tady v tom je to když to přirovnám, to LSD, jako když si vezmeš skafandr a prostě proplaveš pro tím mořem a máš to. Zatímco, zatímco to tu je spíš jako když uh, lovíš perly na, na jeden nádech, že skočíš do vody, rozlídneš se, rozlídneš se něco, vezmeš, vynoříš se a pak venku zaskoukáš, co, co s to jako ulovil. Takže a vlastně to vypadá takže ty ležíš. Na madraci většinou dechá víc lidí, rozdělí se na dvě poloviny, jedna leží a druhá takzvaně citruje, což znamená, že sedí u té madrace a podává třeba vodu nebo tak. Pak je tam někdo, kdo to dechání vede, a to ten dechání, kterému který se vědomo, se říká majatří dechání, a tě, liší se třeba. Tím, jaká hudba se používá, tím, že je to ukotvený víc v nějakým rituálním rámci, takže tam oltář třeba, jsou tam svíčky v rozích tý místnosti a tak. No a ty, když decháš, tak prostě si lehneš, dostaneš takový pásky, pásky nebo klapku přes oči, jako se dávají v letadlech, nebo když chceš spát a začneš rychle dechat, začne taková velmi dynamická hudba, díky který se jako ponoříš do toho dechání.
0: Dynamická je... hudba to jako nějaký trend. No
1: spíš tako, jako že bu- bubny didžeridů a tak. On, ono vlastně, ta hudba zase uh, se posouvá a vede toho dechajícího. Většinou je to podle nějak, že podstupuješ od spoda nahoru, ale pak už se pohybuješ tak jako střídavě. Na začátku je to taky hodně prostě dynamický. Hodně to deadžery, se tam objevuje různý bonga a tak, a je je takový hluboký, bubny a tak. No a když jsem poprvé dechal, tak, tak, tak ležím, dechám, dechám. Uh, a uvědomuji si, že, jak, že nej, já jsem nejčastější uh, systém, do kterého se člověk dostane, že mu to nejde, že, že naskakují všechny, aha, no tak. Tady slyším, jak někdo vedle už křičí, sténa naříká, něco, něco, a já tady ležím jako knedlík, prostě, ale tak je to vždycky. To prostě, a, a, a tak, jakože jedou různé věci, tak začnou třeba tě brnit špičky prstů hodně, pořád jako decháš, tak se snažíš to. A během toho mého prvního dechání se přesně tohle dělo, přesně jsem spadl do toho, no tak to je teda perfektní, tak, tak. Všichni tady, prostě ty pomocníci v tom bílém, běhají od jednoho k druhému, zrovna tam nějaký proces, všichni žvou, a já prostě tady ležím a nikdo si mě. A ve, ve chvíli, kdy vlastně jsem se dostal k tomu, že si mě jako nikdo nevšímá, že bych potřeboval, aby se mi někdo věnoval, tak se začalo jako něco dít a je to jakoby kratičký, že ve, když, jsem se, když jsem se pak jako pro, probral, přestože celou dobu jsi vlastně při vědomí, tak zjistil jsem, že jsem se začal jako prohýbat v zádech. V tu chvíli už tam byly kolem mě najednou teda ty lidi, kteří pomáhají. Někdo mi jako pomáhal se zvedat, někdo proti mě jako tlačil proti ramenům. A zevnitř se tady někde jsem zjistil, že v hrudi mám něco, co jde jako ven skrz tu pusu, úplně mi to vyvrátilo hlavu a teď něco jako velká světelná koule, ti vylídne s takovým křikem z těla a cítí, že něco dvošklivýho, nepříjemného, jako vo, vo, odeznělo, nebo. A teď tě, ty lidi jako by uloží zpátky, přikryjou dekou a ty se zase jako sklidňuješ a pak můžeš začít znovu dechat a znova se jako A během toho jako krátkého záblesku, kdy vlastně jako moc nevíš, jenom třeba může se stát, že křičíš, nebo že jako by pláčeš, nebo, nebo prostě vlastně se taky nemusí dít vůbec jako nic vizuálně tak se mi vybavilo přesně, jak na mě jakoby koukají nějaký lidi a, když, a je to běžný, když pak třeba o dva, tři týdny později se mi jako docvaklo, že to je vzpomínka na to, jak mě tehdy porazilo auto. A že ta vzpomínka má určitou relevanci k situaci, v který jsem v tu chvíli a tedy, že mám dojem, že bych potřeboval, aby, aby mi byla vědomá větší pozornost, mm. protože se mi ji nedostává. Aniž bych si to na vědomý úrovni jako, jako uvědomoval, tak, takže, tak jsem si, tak jsem tehdy ten jakoby ještě, ještě když jsme přicházeli na to místo, tak byl takový jako zimní svě- slunečný den, když jsme odcházeli, tak padal sníh, bylo úplně zasněžený. úplně všechno bylo kompletně jiný a měl jsem dojem, že, že, že ten svět je... Jako by zázračný, že je změněný, že se něco stalo, protože během toho dechání, ať už ty ležíš nebo když sedíš a si ješ, a máš teda přehled o tom, co se děje, tak vidíš, jak ty lidi se jako vrtějí do rytmu nebo tancují nebo hejbají nohama a pak se jako zvednou nebo prostě zůstanou ležet a různě se tak jako to. A někdy k ním teda ty lidi, co vedou to dechání, tak k ním přijdou a nějak s nimi jako pracujou a něco se tam. Něco se tam děje, ale že se něco děje, i když ty lidi, i když třeba ta paní, které, nebo ten pan, ten uh, Michal Vančirok, který uh, uh, to vedl, takže přišel k tomu člověku třeba na dva metry a takhle jenom dal ruce na ty dva metry z dálky a ten člověk, který ležel na té madraci, s těma, těma, tak na to začal reagovat. A ty to vidíš takhle s nějaký vzdálenosti a vidíš, že se děje něco, co by vlastně vůbec, jako ne, že to nedává jako by, smysl, A zároveň zcela nepochybnitelně na na, na to koukáš. A pak zažíváš vlastně podobné věci i i sám během dalších dýchání. Jsem pak mockrát zaregistroval to, že někdy někdo stojí. Že ta práce s tím rozšířeným vědomím dělá strašně zajímavé věci v tom, jak posouvá hranice, co je možné vnímat pro člověka, co je možné zaregistrovat, jaký souvislosti si uvědomíš mezi věcmi, které si třeba dřív Neviděl. A vlastně to je v něčem základ, nebo jeden z těch fundamentů té dýchací práce je, že ti to zprostředkuje nějakou starou emoci, kterou si třeba měl nespracovanou, ale umožní ti to pochopit nebo ji jako osvobodit. Mám takový příklad často, že, že třeba když byl malý, tak tě někdo strašně, tvůj děda třeba, který ti měl strašně dát, ty ho ti tě strašně seřval, když si někde seděl na zdi a zpíval sis A... Člověk pak, aniž by si to uvědomil, si spojí to, že se není nikdo někdo zlobil kvůli tomu, že zpívá, ale už třeba nikdy nespívá nebo má problémy s tím zpíváním. A během toho dechání mu najednou vytane jako jakože si uvědomí, úplně cítí vůni týzdi, zdi, úplně jako cítíš to sluníčko, jak ti, a zpíváš si a dojde ti, že ten děda na to je křičel, ne protože si zpívá, ale protože seděl na týzdi vysoký nad těma střepama třeba, a že to bylo strašný strach a že nebyl akt jako agrese od člověka, ale jako akt strachu a nějakýho ho jakoby uh, pokus o to zajistit bezpečí vlastně. A v tu chvíli se ten pocit jako ne třeba nezmizí, ten pocit, že nemůžeš zpívat, nebo že ti tady někdo zavře, ale třeba se jenom povodevře a začne se jakoby postupně a třeba to trvá několik dechání. nebo, nebo on, 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 když si člověk vytvoří nějaký takovýhle model, jako že třeba nesmí zpívat, tak pak Vyhledává trochu věci, které ho v tom utvrzují, takže pak odpadává jedna po druhým tyhle chty, jakoby zážitky, zkušenosti a, a, a může to prostě dojít k tomu, že se člověku uvolní třeba ten zpěv, nebo u, u, uvolní se mu nějaký druh pocitů, který si zakázal, protože mu kdysi, když to nebyl schopný uníst, přinášel třeba bolest. A teď už najednou zjistí, že může může jako prožívat a, a tak. Takže v tomhle z tom je to pomalý Potápění se pro nějaký poklady, kdy jakoby vodníkovi vysvobozuješ dušičky z těch eh, hrničků, akorát je to tvoje dušička, vlastně, tvo, kousky
0: tvých dušičky, které se skládají hmm. do nějaké celistvosti. To je hezký. Já mám podobnou zkušenost, vlastně jenom jednu silnou, a to bylo s lisohlávkami, ale nebylo to zdaleka tak užitečný, protože já jsem měl upuštěný diktáfon, abych věděl pak, co se dělo. A teda to nejsilnější, co se stalo, bylo to, že jsem eh, komentoval. Jsem říkal třeba, tak dámy a pánové, je 15. června 1934, finále mistrovství světa je fotbale v Římě, Československo nastupuje proti Itálii, vidíme, přichází František Plánička jako první s kapitánskou páskou, za ním puč a já jsem vyjmenoval celou tu tehdejší jedenáctku. Mm, mm, mm. Já jsem ji nikdy neznal tu jedenáctku, ale jsem si to ověřoval, že jsem vyjmenoval celou zá... nebo tu, celý to český manšaft, který hrál fakt to finále, který jsem si prožil finále z roku 1934, což mi do dalšího života moc nepomohlo, teda. Hmm, to nevíš. Jo, teď, kdyby
1: ti tahle věc chyběla, tak třeba co, co bys byl dneska? Fina- ale, ale myslím si, že velmi dobře jako, ukázal um, ti ten, tohle ukázalo, nebo ukazuje to, jak to může fungovat, že ty sehlávky vlastně jaký podobný druh vědomí, stejně jako to LSD, na další dobu, a že člověk najednou jakoby, ví, nebo si uvědomí, že ví věci, které
0: vlastně vůbec neví. To je samozřejmě. Jako ty lidi, já už asi jich moc nejít. ty rizí materialisti jsou vlastně strašní chudáci, kteří tohleto si neuvědomují, že je spousta věcí kolem nás, které se nedají snadno vysvětlit slyslá. Jsem zažil další věci a jedna z nich byla právě to, že třeba po dvou hodinách jsem se nějakým způsobem dokázal dokodrcat mezi lidi do nějakého baru, třeba. Už jsem byl na nějakém dojezdu. A jak jsem poprvé ještě zažil to, že jsem si všiml, že lidi se baví na mnoha úrovních a že jsem celý život vnímal jenom jednu úroveň konverzace. Ale jsem prostě slyšel docela zřetelně různé vrstvy. Těch konverzací, všem jsem, jsem jim rozuměl a říkal jsem si, já jsem doteďka vlastně vždycky vnímal jenom jednu konverzaci, ale teďka vnímám paralelně jich několik. A jiný jsou mi často většinou jako utajený úplně. Ty lidi se baví o úplně jiných věcech. Jo. To se ti ale strašně hodí do života, protože pak doopravdy máš mnohem větší pochopení pro lidi, kteří mají třeba jiný názory nebo jiné chování než ty a tak. Tady se často vyčítá novinářům, já to taky říkám. Se jim často vyčítá, že třeba ty pražský novináři žijou hodně v Praze, a že jsou uzavřeni v pražské bublině a málo kdy zajedou do bruntálu nebo do Osoblahy a přitom je to jako strašně potřebný tam zajet. Ale stejně tak potřebný, je aspoň jednou v životě zažít i tohle, jako že si rozšířit to vědomí trochu a uvědomit si, že opravdu omezit se do nějaké sociální skupiny, bubliny. Je škoda. Možná.
1: Jo, jo, a tak nám to obecně může hodně ukázat to, že ty hranice, kterými považujeme za neprostupné hranice našeho vědění nebo hranice toho, co, co svět jako obsahuje a kterými jsme si eh, po těch čtyřicící vlastně docela jistý, protože jsme to zašili na vlastní kůži a prostě všechno jsme to prošli a tak ty jsme opravdu procesoval úplně jako celý svět. Eh, ale zároveň, zároveň prostě je, je spousta věcí, které se jako skrývají. Vevnitř a hodně těch důležitých uh, informací nebo důležitých vledu nejenom pro uh, jedince, ale možná pro lidstvo, jakože se děje t- spíš t- tady vevnitř. A je to jeden ze směrů, kterým si myslím, že bychom měli expandovat, protože by nám to mohlo uh, hodně pomoct jako životčíšnímu druhu. Protože ja, jakoby ten materialismus na jednu stranu chápu, protože ve chvíli, kdy... Mm, vlastně jsme velmi taková nenáboženská společnost, tak jakoby jakým způsobem se trochu ochránit proti té hrůze ze smrti a, a, a toho, že prostě vo všechno jednou přijde. Tak jedna z těch jako nejjednodušších možností je nahromadit nějaký majetek, který, když by něco, tak prostě budeš mít tady barák nebo něco. Takže se tím, jakoby... takže bych řekl, že zatím za jako velkým materialismem, Často stejná jakoby, potřeba, nebo stejná touha nějaký jakoby, jistoty, nebo možná i něčeho, co nás jakoby, přesahuje, ale v co jakoby, teda nevěříme, nebo nejsme si schopni uvědomit. Uh... Často možná opravdu jakoby nevěřím. Já si pamatuju, jak velký skeptik jsem byl, jak moc mě v tom ovlivnil můj dědeček, který byl taky strašně jako chytrý chlap, a to, ale velký skeptik ke všemu, co, nás jakoby, co by nás mohlo přesahovat. A když mě nachytal, jak vyvoláváme duchy prostě kutní hoře na, na, na chalupě, tak se musel kreslit slepou mapu Evropy, což jsem samozřejmě nenakreslil správně. Tak, tak to byl, tak, tak možná po něm jsem zdědil tak takový jako pesimismus ke všemu eh, paranormálnímu nebo esoterickému ez- a eh, k tomu, že by náš život mohl mít ještě nějaký jiný smysl, než je prostě to včas eh, zaplatit nájem a sl- složenky. Ale po svých zkušenostech a zážitcích máte jim, že eh, je toho v našem světě mnohem eh, víc a že, že toho, co se dá dělat proto, aby to bylo lepší místo, je vlastně strašně moc na mnoha různých úrovních, podobně jak spoustu úrovní má ta mezilidská konverzace.
0: To protestování celého světa, to lidi strašně přeceňují. No, samozřejmě to může být užitečný, pokud je člověk otevřený, vnímavý. tak to je jako zajímavý zážitek, ale Pravdu, třeba ten trip na těchhle sohlávkách není o nic menší zážitek, když trvá jenom pět hodin. Důležitý a to vlastně souvisí, že si na takový cestě, já jsem to teda stopem, že si uvědomíš, že ta země je malinká a lidi jsou si v podstatě jako podobní všude. A to s tím souvisí právě, že jako vlastně ta země je malinká, takže jako no to je vlastně jedno, jestli jdeš do té kutní hory, anebo jestli jdeš kolem celého světa, ono se to asi tak moc jako neliší vlastně.
1: Hm. V něčem asi ne a myslím si, že, ten, že, že to je opravdu důležitý vhled, že, že ty lidi jsme si vlastně všichni dost podobní, a ta zem je malinká. A... Zároveň bych řekl, že, že si to spousta z nás moc neuvědomuje, protože to vypadá, že ten svět je jako obrovský místo, kam se dá neustále jako vyhazovat odpadky třeba, nebo, nebo místo, který se tak jak se všem vypořádá samo a tak, že myslím, že, že je hodně rozšířená taková ta, 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 ta premisa, že, že vlastně nic ne, nezmůžeme, ani bychom nakrásně Třeba přestali jíst maso, nebo nebo, začali, nebo přestali vyhazovat papírky nebo vajíčky na ulici a tak dále, protože těch lidí moc a vždycky to někdo udělá v Číně. Tam vypouštějí do řeky tohle, tak není potřeba vlastně tady sebou, jak ženírovat, když tamhle nebo v Indii, že jo, tak oni
0: to měli v té Indii. Hm. Ne, tak to, to, to už jsem se stal pán jinam, ale samozřejmě, když jsem předloně byl v Bangladeši, tak jsem si říkal, jako, jaký má smysl se strat jakkoliv o ekologii, když vidím tohle, protože tam ta situace byla taková, když jsem viděl ty stovky těch nechutně černě kouřících komínů a všude ty odpadky a tak, jo. to pak může celá Evropa být sebevíc víc ekologická, ale dokud no to si prostě člověk, který tam nebyl v té dáce, třeba si neumí představit, jak taky může vypadat znečištěný o vzduší. Tam jsem se naučil nosit roušku, protože fakt tam bylo, že se mohlo žvejkat ten vzduch. Poslední kapitolu, kterou bychom mohli probrat, je Tím, jaký máš teda to psychické ustrojení, pro tebe musel být fakt hrozně těžký ten loňský rok, protože ty jsi měl jako jistotu, ty jsi celý svůj dospělý život dělal reklamy, copywritera, což je jako samozřejmě solidní práce za solidní prachy. Oni přišel ten COVID a ty jsi po mnoha letech tu práci přišel a to teda i lidi, kteří jsou mnohem vyrovnanější psychicky, se často jako hroutějí, když najednou nemají ten základní stabilní příjem, na který se můžou spolehnout.
1: Já jsem měl stígro v tom velký, že jednak... Jednak mížení končila Mateřská, takže Máša nastoupila vlastně do, zpátky do tetovacího studia HL, kde se jim stará o propagaci a začala prostě dřív pracovat, aby mi umožnila. Napřed jsme mysleli, že se hned nějakou jinou práci, protože jsem se pustil tak do standardního kolečka copywriterského, když tedy když někde skončíš. Ale zároveň e, e, mi to, že Máša začala dělat, umožnilo vlastně asi měsíc se věnovat tomu, že jsem maloval obrazy na plátno. Dřív jsem si je dával do různých sešitků a, a všechny ty pracovní bloky vše, v těch reklamkách byly po, pomalované možným, Tak teď jsem na, namaloval nějaký plátna, který jsem vlastně a, do konce měsíce prodal a. a tak, tak, to vyšlo tak, že jsme měli vlastně na další měsíc a tak jsem si na to troufnul, když jsme měli nějaký st- stabilní příjem a vlastně od té doby to tak vždycky vyšlo, že prostě na konci měsíce se mi podařilo prodat dostatek obrazů na to, abych to mohl ještě o měsíc prodloužit, takže teď jsem rok a tři měsíce, t- jsem
0: teďka výtvarným umělcem na plný úvazek. to je neuvěřitelné, jo, to... Jednak na samostatný téma, protože já jsem tady měl před třema týdnama Honzu Homolu zvohnout, že jo? a ten taky podle mě v posledním roce prodal pár obrazů. Teda... To docela,
1: docela, docela dost lidí, který, který normálně hrajou, teď začal malovat. Honza Kalina ze sto zvířat začal malovat a tak, tak se ke mně různě sbírají. Martina Trchová vlastně maluje už dlouho tak bych řekl, že teď jsme se všichni poskylili trochu v těch dalších uměleckých
0: odvětvích, které jsme vždycky upozadovali kvůli tomu hraní. No, no musíme říct, že to není zase až tak překvapivé, protože ty jsi maloval od dětství. A taky jsme zatím neřekli, že si uh, vydal už několik knížek, který jsi podle mě sám ilustroval. Ne? Jenom teda teďka, možná ty jsi to lajkoval taky na Facebooku. Jsem asi před viděl, jak spisovatelka, taky jedna z tvých sousedek, který se z Kopce, Petra Soukupová, tam uh, dala fotky těch svých sešitků, kde si prostě nemaluje, když já nevím, když se nudí nebo když telefonuje. Nebo tak. A bylo to úplně skvělé, že by jednou bylo dobré udělat výstavu třeba několika lidí, tady toho bezděčního malování, který člověk si dělá. Mm-hmm. A já to moc nemyslím, vlastně. Jo, jo. Já bych řekl, že to je docela
1: dobrý trik, uh, jako odevírání si té podvědomí uh, cesty nějaký, to, tohle podvědomí kreslení u těch telefonátů a tak. Že to dělá vlastně skoro každý. I ty lidi, co by ti že malovat, jakoby neumějí nebo nechtějí nebo se bojejí. Ale že vlastně pak zpětně mi došlo, že, že, že to je ten stav, do kterého se často cíleně dostávám, když skládám hudbu nebo maluju. Že přesně to, jakoby, že se myšlenkami soustředím na něco jiného a nechám to, co nejsou myšlenky, ať pracuje mezi tím, co já třeba poslouchám audioknihu. To mi s tím malováním jde docela hezky. A že se vlastně teda soustředím věd- jakože tu vědomu pozornosti na něco jiného a, a, a pak něco vzniká z toho ne- ne- nevědomí. A že bych řekl, že to je docela... Dobrej trénink stý, tohohle
0: rozpoložení tvůrčího. Ale k tomu několik otázek. Za prvé, to zná, že to už si prodal desítky obrazů. Zatím ty zákazníci jsou z řad fanoušku tvý muziky a kamarádu, nebo už jsou to úplně cizí, kteří třeba nezajímá tvoje uh, hudební, hudební práce?
1: Zatím většina těch lidí, který, se, který ty obrazy kupují, se ke mně dostali nějak přes hudbu a ne, nebo se známe díl. A těch lidí, který by na ně narazili čistě výtvarně a pořídili si je, myslím, zatím menšina. A ono i tak, myslím si, že, 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 to, že to, co ty obrazy prodává, není jenom ta jejich jako barevnost nebo, nebo ta te- tématika, ale, ale i to, že, že je dělám já a že jsou v nich... Zase, jak se mi ty věci mají tendenci propojovat, často nějaké výjevy z těch knížek, které jsem psal, nebo z těch písniček, tak je to taková, tak jako uh, umím se představit, že někdo, kdo má opravdu rád klična a tu jeho poetiku a ty postavy, které s ním a tak, tak si, uh, tak si nějaký takový pořád po, uh, po obraz pořídí, protože tam, tam najde ty samé postavy a ty samé uh, výjevy a zároveň je to může třeba posunout nebo ukázat nějak dál.
0: Tak... Uh, asi hodně rád, že jsi teď úplně teda svobodný, co se týče profese, takže už nemáš žádnýho šéfa. Nebo vlastně po tom roce ti ho trošku schází, taková ta rutina profesní, kdy jsou jasní zadání, jasný úkoly? Hmm, pořád jsem hodně rád,
1: pořád jsem hodně rád. Já jsem nějak dlouho... Uh... Vlastně mě to dlouho vyhovovalo mít toho šéfa a dlouho mi vyhovovalo to, že se vlastně, mě ty firmy držel jako koperatora, který prostě primárně píše a nic neorganizuje a needitoruje žádný časáky a tak. A takže jsem mohl dělat vlastně jenom to psaní a nemusel jsem se pomoci nic jiného starat, ale... Uh, Řekl bych, že jsem to trochu přetáhl, že ty, ty poslední třeba dva, dva, tři roky nebo možná nějaké ty dva, tři roky mezi tím, co jsem strávil v těch reklamkách, prostě byly trochu navíc, že teď cítím, že se mi do toho nechce a ne, ne, vždycky, když se přiblíží nějaká práce, kde jsou tyhle zty, termíny nebo někomu musím posílat něco a on mi posílá to zpátky o připomínkovaný, to teda teď vlastně až překvapivě, nesu nějaký jako nelibě, že se mi do toho vůbec nechce a vůbec, jako slovo klient a deadline, kdybych neslyšel teď pár let, tak budu vlastně moc rád, přestože mi to dlouho nevadilo a měl jsem dojem, že, že to je v pohodě, ale teď si teda opravdu užívám to, že jako ne, nemusím, kromě termínu, který sám jsem někomu slíbil, dodržovat nic a že, že jsem vypadl z toho, Denního rytmu, který vypadal neměný a ne, nespochybnitelný, až tak nějak jako do, do, do stáří a do nějakého důchodu, a že prostě ten můj život jako je plovoucí a fluidnější než, než dřív, jsem si vůbec dokázal představit, že by
0: mohl pít. A ti přeju, ať jsi spokojený a šťastný. Děkuji za to, že jsi přišel a tě tady ještě chvilku budu potřebovat, protože v tuhle chvíli... Nebo počkej, vlastně bylo fér ještě se tě zeptat, jestli máte naplánovaný plánované desky a řekně si, kdy a kde, pokud ho máte naplánovaný. A pak se rozloučíme s většinou mm. posluchačů, ale protože máme asi 20 věrných fanoušků, který nám dokonce posílají nějaký prachy přes patreon.com, Lomenoho z reportéra, tak pro ty výzky už ještě uděláme třeba 4 minuty bonusový. Takže řekně si pro všechny, jestli máš podle důležitou informaci, kdy bude křest? Křest, by, křest desky
1: Puls bude 10. září v Akropoli, pokud všechno půjde tak, jak má, což věříme, že. Že půjde. Takže 10. září v paláci Akropolis v Praze. Jenom Petřech nebo si pozvete hosty? Myslím si, že to bude jenom ve třech. Přemýšlím, jestli třeba si pozveme někoho před sebe, těch lidí, kteří by tu hrát mohli je určitě moc, ale zatím nic vymyšleného nemáme. Budeme mít pracujeme na nějaké scéně a na, na, na projekcích nových a tak. Takže by to mohlo být hezký. A zároveň do toho září už by si tu desku všichni mohli naposlouchat. A my se do ní taky konečně dostaneme pořádně. A má
0: krásný obal, takže předpokládám, že vyjde nebo vyšla na LPčku.
1: A vlastně už měla být k dispozici teď, ale protáhlo se to a bude někdy teď koncem května, by měla být na, na vinilu a jo, jo, na tom vinilu to vypadá ještě líp než na CDčku. Což je takový tradiční, ale máme strašně šikovnou grafičku Míšu Verbovou, která dělá vlastně všechny kiční desky a dělala i v obě zvířecí. S, s, s Terezou Kunderovou fotografkou jsou takové jako super tým, kterýmu vím, že to můžu úplně s radostí svěřit a možná to děláme radši, než bych to třeba ilustroval sám ten obal nebo, nebo tak, protože tyhle ty děvčata to vždycky posunou mnohem dál, než bych dokázal.
0: Tohle byl Jakub kenik v současnosti hrající nejvíc pod, pod značkou Kitchen. Děkuju. Díky moc, díky moc. Ahoj.